0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri d-dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabbihi wa, wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan. Marilah kita memulai majelis dengan bertahmid dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan khususnya kesempatan untuk mempelajari al-ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat untuk mendapatkan hal yang lebih mewah daripada Harta dunia Yang merupakan Parameter tolak ukur Kebaikan seorang Hamba Man yuridillahu Bihi khairan yufakihu din. Nabi kita shallallahu alaihi wasallam Beliau menyampaikan bahwa Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan Maka Allah akan Fakihkan dia terhadap agamanya dan fakih disini bermakna memahami dan menjadikan ilmu sebagai karakternya jadi Nabi SAW nggak mengatakan barang siapa yang kami inginkan kebaikan maka kami akan kayakan dia secara harta atau buat dia terkenal atau Allah kasih kekuasaan enggak itu Bukan parameter kebaikan Kalau hal-hal di atas diisi dengan ilmu yang bermanfaat Baru dijadikan kebaikan Karena kebaikan adalah fikih terhadap agama Dia paham dan dia jadikan ilmu sebagai karakternya Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama' Oleh karena itu, ini yang harus kita cari, ini yang harus kita perjuangkan. Karena dengan ini, maka hidup kita jadi berkah hadirin. Ketakwaan pun akan hadir di tengah-tengah kita. Dan kalau ketakwaan hadir, maka masalah kita diselesaikan sama Allah. Rizki pun datang dari arah Yang tidak terduga Wa makhruja, min la Barang siapa yang bertakwa Kepada Allah, Allah akan berikan Jalan keluar Dan Allah berikan Rizki dari arah yang tidak ia duga-duga Jadi ini yang harus kita perjuangkan maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk itu karena ada banyak orang tuh dikasih semuanya kecuali dikasih ilmu yang bermanfaat dikasih kecerdasan dikasih harta, kekuasaan popularitas semua dapat dia ya. tau Ya ada cuman al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Gitu hadirin. Apakah bahagia? Enggak bahagia. Hidupnya tenang? Enggak tenang. Sebagaimana Fir'aun itu punya segalanya. Tapi hidupnya tenggelam dalam paranoid stadium yang sangat-sangat parah. Hidupnya itu dirundung ketakutan Dan khawatiran yang Sangat parah Bismillahirrahmanirrahim uh, Allah ada Kendala teknis Yang pasti ada Hikmahnya Itu bisa cocok kita ya Pas yang sangat-sangat parah Langsung Wah! Masya Allah ya Kan itu kalimat yang tadi kita bahas ya Dan e, Selalu diingat bahwa Begitu ada kendala Itu artinya Bukan belajar terhenti Tapi Itu dimensi lain dari belajar Allah ingin kita belajar bersabar Belajar bagaimana Menyikapi kendala Dan belajar Bagaimana menyelesaikan Kendala gitu. Jadi Sebenarnya nggak ada Waktu yang Terbuang Walaupun ada kendala walaupun misalnya suatu saat kendala teknisnya membuat kajian itu benar-benar terhenti di hari tersebut tapi jangan berpikir itu sia-sia karena itu belajar dari sisi lain belajar dari sisi lain belajar bersabar belajar bagaimana menyelesaikan kendala, Bagaim, belajar bagaimana mengalihkan dari satu kotak ilmu ke kotak ilmu yang yang lain, belajar menerima takdir, itu ada banyak sih pelajaran. Dan kalau kita gagal dengan kendala-kendala kecil atau teknis seperti ini, ya gimana kita mau berhasil dalam kehidupan? Bagaimana kita bisa berhasil dalam kehidupan yang seringkali lebih kompleks. Jadi uh, selalu kita berusaha ingatkan begitu ada kendala langsung beralih ke sisi yang lain. Gitu. Diantaranya kan belajar mengisi waktu saat kendala gitu. begitu ada kendala langsung Zikir paginya dilanjutkan bagi yang belum selesai atau bisa dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang istighfarnya belum 100 kali sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa beristighfar jadi ada banyak sih jamaah sekalian ada banyak dan kalau kita bisa terlatih Bersikap demikian maka Hidup kita tuh akan maksimal Begitu ada kendala Langsung beralih Langsung berusaha diselesaikan Langsung plan B Plan C Plan D dan seterusnya Tapi kalau Kita nggak terbiasa Maka kita akan pasrah Bukan pasrah yang bagus, tapi pasrah yang kontraproduktif, gitu. Terus nanti kita main, he, main, he, uh, main HP, gitu. Nggak jelas. Itu tuh dalam kehidupan nanti akan berdampak juga. Ada kendala nih, mas. udah aku tidur aja deh. agar okay, rebahan, gitu. Beda dengan para Rasul kan ya uh, Salawatullah Wassalamualaikum Apa kata Nabi SAW Itu para Nabi itu Para Nabi dan Rasul itu Kalau ada masalah Salat dua rakaat Itu Itu salah satu bentuk bagaimana Menyikapi masalah Jadi Jadi E, jangan jangan berpikir kendala-kendala teknis itu e, abad menguap begitu saja nggak ada manfaat. Robba nama khalaqatahada Rob kami kau nggak mungkin menciptakan sesuatu itu tanpa hikmah, tanpa alasan, tanpa manfaat. Pasti ada, cuman kita aja yang Zoluman jahula kata Allah Sebagaimana surat Al-Azab ayat 72 kana Zoluman jahula. Manusia itu tuh Zolimnya minta ampun Bodohnya kelewatan gitu. Jadi alih-alih bersyukur Dapat hikmah Marah dia Kesel Alih-alih Bersyukur dapat pahala eh dia kita kita kesal karena merasa terzolimi itu kan sebenarnya uh, salah satu PR besar kita dalam hidup makanya pentingnya ilmu ma'rifatullah itu pentingnya tauhid itu demikian hadirin dan kita masih jauh dari itu ila man rahima rabbuhu Yaitu. kalau kita mengerti bagaimana pola yang Allah buatkan maka kita akan lebih mudah bersyukur kepada Allah tapi kalau kita nggak ngerti maka kita akan galau dan itulah tujuan dari segala sesuatu li ta'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir sebagaimana dalam surat At-Tolak ayat 12 agar kalian mengetahui Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu Taip. Tuh kan jadi panjang gara-gara masalah teknisnya kita dapat banyak hikmah nih berapa tadi itu tadi kendala teknisnya jam berapa Masya oh, Allah dapat 10 menit Gara-gara masalah teknis Kita dapat Hikmah 10 menit Enak gak sih kalau hidup kita kayak gini Terus enak ya tapi susah ya? Konsisten tuh susah Ilaman rahimah rupiah Kecuali yang dirahmati oleh Allah semoga kita dimudahkan untuk seperti itu. Amin ya alamin. Nah, kita buka sesi tanya jawab. Pak Ustad mulai aja belum nih Pak Ustad, apa buka sih. Ya, kita belum mulai nih. Oke, okay, uh, berikutnya tentu saja jaga syahadatan kita, jaga tauhid kita, itibak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam Allahumma salli wa salli mubarik wa an'im ala nabiyina wa rasulina sayyidina muhammadin wa uh, ala alihi wa sahbihi wa juma'in Kita masuk ke bab baru hadirin Bab al-amru bil ma'ruf wa nahi 'Anil-Munkar. Bab amr ma'ruf nahi Munkar. Dan Hadirin ya Allah muliakan Sangat menarik ya uh, Urutan dan formasi yang dibuat oleh al-imam An-Nawi rahimahullahu ta'ala Setelah beliau Mengangkat masalah an-nasihah Berikutnya beliau Membawakan bab Al-Amri al bil-ma'rufi anil al munkar jadi setelah kita dididik untuk punya mental nasihat berikutnya kita dididik untuk punya mental al-amru bil ma'ruf wa nahi adil mungkar dan apa para ulama itu berjalan dengan hikmah hadirat urutan bab itu itu benar-benar meminta taufik dari Allah lalu perhitungan yang matang dan analisa yang tajam bukan ngasal makanya untuk melihat deh bab pertama tentang keikhlasan hadis pertama tentang innamal a'malu bin niat gitu itu enggak bukan kebetulan hadirin gitu lah enggak pak bukan kayak kita gak salah aja udah enaknya abis ini bab apa ya gitu atau pakai cara cup 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 lalang kuncup gitu lah ngerti gak cup 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 lalang kuncup Emang kita beda generasi lah, Aduh. beda kita nih. Sekarang udah nggak zaman lagi begitu begituan. Tapi makanya dari nasihat ke al-amri bermaruf wa hayy anil munkar. Gitu. Jadi setelah kita tuh dibuka kesan apa e, pemahamannya oleh al-imam Nawawi dengan taufik dari Allah. bahwa muslim itu atau mukmin itu harus punya mental an-nasihah selalu berusaha merajut kebaikan selalu berusaha berbuat baik memberikan yang terbaik dan itu harus dilakukan dengan keikhlasan kemurnian ketulusan dan iradatul khairil mansuhilah menginginkan kebaikan untuk pihak tersebut nah berikutnya itu amrubil ma'ruf Wanahi Anil ungkar mengajak atau memerintahkan yang ma'ruf dan melarang hal yang mungkar gitu. memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar mafhum atau pesan tersirat dari hal ini Uh, adalah bahwa salah satu spirit yang harus ada ketika kita memerintahkan yang ma'ruf dan meng, meng, apa, melarang kepada yang mungkar adalah spirit nasihat. artinya ketika kita memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar itu harus benar-benar murni dan tulus mengharapkan wajah Allah harus dalam rangka menginginkan kebaikan buat saudara kita atau pihak tersebut ketika kita memerintahkan orang untuk salat enggak usah jauh-jauh dululah keluarga anak istri gitu loh adik kita perintahkan untuk sholat kita perintahkan untuk ikut kajian itu dalam rangka tulus gitu loh dan menginginkan yang terbaik buat dia saat kita ngajak atau perintahkan murid kita junior kita atau teman kita mengerjakan yang ma'ruf atau melarang yang mungkar itu bukan karena kita sebel sama dia bukan karena emosi tapi karena kita tulus sama dia dan menginginkan kebaikan buat dia nih anak nih kalau begini terus hidupnya hancur ke depan jadi di masa depan nih kalau begini terus arahnya nih kehancuran dia hancur nanti Saya boleh biarkan, gitu loh Saya harus Mencegah dari hal tersebut Gitu Jadi mulai dari skup terkecil Dulu lah, baru Al-Aqraf, kan al, -akraf, al -akraf, Terdekat, dekat, baru Masyarakat umum, dan seterusnya Gitu tuh hadirin Jadi Uh, bukan karena kebencian bukan karena semangat menjatuhkan bukan untuk uh, menunjukkan siapa yang terbaik bukan untuk mencari panggung, tapi benar-benar mental nasihat yang digunakan dan nasihat artinya ketulusan, kejujuran, kemurnian, upaya untuk mengeratkan dan menyambung, gitu kan? Nah, itu yang harus kita tanamkan terus. Kenapa kita perintahkan anak kita sholat atau adik kita sholat, keluarga kita sholat? Karena kita ingin mengeratkan hubungan mereka dengan Allah. Kita. Gitu. Ketika misalnya kita lihat, misalnya kita guru gitu murid kita atau kita senior. Junior kita nih main terus nih anak nih. Kalau kayak begini nanti hubungan dia dengan Allah tuh nggak erat. Atau anak kita main terus. Kalau begini hubungan dia dengan Alquran itu nggak dekat. Nah, harus al-amru bil ma'roof wa nahiyanil munkar. Dalam rangka mengeratkan hubungan, itu nasehatkan, mengeratkan, khiyath, merajut. Itu. Makanya coba kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat tentang kisah pembunuh 99 nyawa plus 1 ketika pergi ke seorang alim. Apa cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang tersebut? Ketika orang ini ingin ta Taubat Apa kata orang alim tersebut Man yahulu baina ko baina taubat Siapa yang bisa cegah anda dengan taubat Lihat bahasanya Bukan hanya bisa Atau uh, Kayaknya bisa deh Gak begitu kan Tapi Man yahulu baina ko baina taubat Siapa yang mencegah Siapa yang bisa mencegah anda dengan taubat Siapa yang bisa mencegah Anda kembali? Kan Taubat kan kembali kan? ar kan? Itu kan? At-Toba, kan diantaranya mananya? Ar-Rujuk. Siapa yang bisa mencegah Anda kembali kepada Allah? Nah, itu kan keren banget jamaah sekalian. Jadi seringkali itu kita baca hadis tapi kurang bersapi. Padahal itu sabda-sabda Nabi Wasallam. Masih ingat enggak nasihat dari Syekh Abdul Qadir Tapi ini dalam bab doa dan zikir kata beliau kalau ada doa dan zikir yang mutlak ya, yang mutlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jangan di kalau bisa tuh jangan dirubah walaupun satu kata. Walaupun maknanya sama. Kita bicara zikir mutlak gitu misalnya. Walaupun yang kita rubah itu maknanya sama, tapi beda keberkahannya kata beliau. Itu kata yang meluncur dari nisa Nabi Sosong itu berkahnya luar biasa. Syarat akan makna, beliau kan, ya beliau manusia terbaik hadirin. Sallallahu Alaihi, wa alaihi Wasallam. Makanya lihat bahasanya. Man yaqoolu tauba. Siapa yang bisa mencegah? anda kembali kepada Allah dan membangun hubungan baik lagi. Gitu. Lalu diperintahkan untuk hijrah meninggalkan negerinya yang lama pergi ke negeri baru. Gitulah. Jadi ketika diperint ketika alim ini memerintahkan yang ma'ruf yaitu pergi pindah pindah bukan pindah rumah lagi, pindah negeri itu. Itu spiritnya itu Nasehat Menginginkan orang ini Kembali kepada Allah Gitu Dalam itu hadirin Nah seringkali kali ini kita lupa Hadirin sekalian itu Kita lupa Spirit gitulah, ruhnya, gitu Ruhnya Mungkin secara casing gitu ya, atau secara zahir yaitu Amar Ma'ruf nahi Munkar tapi, ruhnya tuh enggak hadirin ruhnya tuh enggak makanya seringkali yang kita ajak, yang kita perintahkan, atau pihak yang kita larang itu merasa sebaliknya, kok gue dijatuhin ya gitu nggak merasa, ya Allah, ya emang gue bandel sih. Tapi ini orang tuh, gue ngerti sih dia maksudnya apa. Dia tuh ingin gue tuh ke kembali kepada Allah. Ya lagi-lagi emang, ya emang gue-nya lagi bandel emang gitu. Tapi dia ngerti bukan orang nih, pengen kebaikan. Walaupun nggak semua seperti itu, nggak semua. Emang ada orang yang ditutup hatinya gitu loh. Lihat Abu Talib. Abu Talib kan ngerti. Nabi SAW itu spiritnya itu. Salallahu Kan ngerti Abu Talib tapi ngerima gitu loh. Karena nenek moyang. Tapi ngerti. Emang seponakan saya ini benar. Dan menginginkan yang terbaik. Buat saya. Gitu, hadirin. makanya ini, ini hal yang perlu kita tanamkan makanya kita lanjutkan para ulama kita menjelaskan seperti keterangan al-imam mu'ad bin salli'uthaimin apa sih yang dimaksud al-amru bil ma'rufan nahi anil mungkar al-amru itu perintah hadirin jadi memerintahkan yang ma'ruf wallahi itu melarang melarang yang mungkar. Nah, apa yang dimaksud dengan al-ma'ruf? Al-ma'ruf itu kata para ulama kullu ma'arafahusyar'u wa min al, al Semua hal yang ma'ruf di mata syariat. eh ya, ma'ruf apa babas ma'ruf itu yang diketahui oleh syariat arafahu syar'u syariat itu mengetahui hal tersebut wa akarahu, dan bukan hanya mengetahui aqarau menstujui itu menyetujui min al ibadatil qauliyyah wal fi'liyah dan hal itu bagian dari ibadah-ibadah lisan dan ibadah-ibadah perbuatan. Al Zahirah wal batinah, baik yang zahir maupun yang batin. Jadi segala sesuatu yang diketahui oleh syariat kita dan disetujui, itu dibolehkan, dibenarkan. Baik dari ibadah-ibadah lisan. perbuatan zahir dan batin. Itu al-ma'ruf. Jadi kalau bahasa kita itu kebaikan gitu loh. Tapi kenapa ke kenapa digunakan bahasa al-ma'ruf? Gitu loh. Dari kata kata 'arafa, ya'rifu. Al-ma'ruf itu dalam bahasa Arab hadirin itu kata benda objek gitu loh, yang diketahui. Maksudnya gitu. Arafa Ya'arifu itu kata kerjanya Al-Ma'ruf kata benda objeknya Arafa Ya'arifu artinya mengetahui objeknya yang diketahui kenapa kebaikan dinamakan Al-Ma'ruf karena itu tadi, karena kebaikan itu diketahui oleh syariat dan disetujui, dibolehkan di ACC gitu ya dan itu bagian dari ibadah lisan perbuatan baik yang zahir maupun yang batin itu al-ma'ruf. Adapun an-nahyu 'anil munkar, an-nahyu itu artinya melarang, wal munkar kullu man ma syar'u wa mana'ahu min anwa'il ma'asi. Min al-kufri wal fusuki wal isyani wal kadzibi wal mati se, se apa seluruh hal yang diingkari oleh syariat dan dilarang oleh syariat dari jenis-jenis maksiat gitu jadi semua yang diingkari oleh syariat dan dilarang oleh syariat dari berbagai macam maksiat di antaranya kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, kebohongan, ghibah, adu domba dan lain-lain. Itu hadir. Jadi kemungkaran itu hal yang diingkari oleh syariat. Diingkari oleh syariat. itu maksudnya. Jadi itulah, jadi maksud al-amru bil ma'ruf artinya mengajak kepada hal yang eh, yang baik menurut syariat. Yang disetujui oleh syariat. Dan nahyu anil munkar artinya melarang hal yang diingkari oleh syariat. Dan dicegah. Gitu. Dan dari sini kita bisa tahu bahwa eh pada dasarnya kita, mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar itu parameternya adalah syariat hadirin apa yang Allah dan Rasulnya eh, setujui, ia kan, perintahkan dan apa yang Allah dan Rasulnya larang gitu. itu pada dasarnya jadi jangan pada dasarnya jangan pakai uh, persepsi kita ini kan baik juga mas oh iya gitu loh tapi baik menurut siapa nih mas bagi aku baik nah yang dimaksud ma'aruf itu ma'aruf ahusharu yang diketahui oleh syariat, disetujui dianggap baik oleh syariat jadi yang anggap baik itu Allah dan Rasulnya, yang menilai baik itu yang menilai baik itu Allah dan Rasulnya, bukan anggapan-anggapan setiap orang. Ah, itu yang dia katakan mungkar itu, yang menilai itu Allah dan Rasulnya. Lalu dijelaskan oleh para ulama-ulama kita bukan persepsi. manusia atau orang-orang semata karena kalau al-ma'ruf itu atau yang baik itu dikembalikan ke setiap person setiap orang ya repot tadi repot karena persepsi orang beda-beda pandangan orang beda-beda gitu loh Mas kenapa berzina? Bagi aku baik, aku kan nggak ganggu orang, suka sama suka kok. Ha itu kan repot. Gitulah. Jadi harus ada timbangannya, tolak ukurnya. Ini yang menilai baik nih siapa, gitu loh. Karena kalau yang menilai baik itu semua all atau dikembalikan dan dibebaskan ke setiap orang, ya nggak akan ada aturan. gitu loh gitu hadirin kata pak polisi new private plate gitu loh karena pengendara motor berhentinya melewati uh, apa itu apa garis apa tuh separat, separat, separat separator ya Ya. Ah, ini Toni. bukan para bukan saya berakros kan? Saya berakros kan udah melanggar dong. Ah, yang, yang bilang saya berakros dari siapa? Ini nih pengalaman naik motor kayaknya nih. Berhentinya di zebra cross. Ah, enggak, di sebelum zebra cross kan. Ya. Terus melanggarnya mungkin cuman 1 meter aja. Prit gitu loh. Mohon maaf, Pak. Ini melanggar, loh kenapa melanggar? Iya harusnya bapak mundur. Bagi saya sih berhenti di sini baik loh pak polisi. Yang nggak baik tuh kalau saya berhenti di tengah-tengah tuh, di tengah-tengah perempatan jalan. Oh enggak pak, peraturannya di apa di belakang garis. Oh nggak, menurut saya ini masih ranah toleransi. Yang nggak boleh itu di tengah-tengah jalan, saya berhenti. Itu baru mengganggu. Ya kan repot semua kalau begitu kata apa polisi Boleh lihat simnya nggak punya Loh kenapa? Bagi saya nggak ada masalah nggak punya sim Selama kita nyetirnya aman dan safety Bagi saya sih baik-baik saja Gitu loh Nenek moyang saya dulu naik onta apa pake sim Bawa-bawa nenek moyang lagi bayangkin Terus naik onta Kan repot kalau begitu Jadi kalau baiknya dikembalikan ke setiap orang tuh semua berantakan hadirin. Kan bingung juga. Nanti pak polisinya juga bingung. Kata pak polisinya, oh berarti kita beda nenek ya. Kalau nenek yang satu seorang pelaut pak. Gitu. Jadi, repot hadirin kalau begini. Jadi yang menurut, yang nilai baik tuh harus jelas. Gitulah. Kalau nggak, nggak ketemu-ketemu. karena banyak orang tuh sekarang mengatakan uh, apa namanya ya kebenaran kan relatif gitu loh kebenaran mutak hanya Tuhan yang tahu iya setuju tapi Allah itu kasih tahu kita gitu loh dan dijelaskan dalam Al Qur'an Allah mengutus uh, utusannya para Nabi dan Rasul alaihi wasallam itu kan untuk menjelaskan jadi al ini menurut siapa siapa yang menilai gitu loh siapa yang menilai jadi ini yang perlu kita tanamkan oleh karena itu hadirin Allah muliakan hal-hal kayak gini ini harus clear dulu kan ini dasar-dasar kita harus dudukan dulu ini penilaian siapa nih gitu loh penilaian siapa penilaian kita pribadi atau Allah dan Rasulnya lalu dijelaskan oleh para ulama-ulama kita gitu karena kalau ini masih debatable nggak pernah ketemu pernah ketemu nah amru bil ma'ruf nahyu anil mungkar itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya itu. Allah dan Rasulnya dengan perincian yang nanti insya Allah kita akan jelaskan bismillah itu hadirin jelas ya. Nah, terakhir untuk materi kita pada kesempatan kali ini eh uh, apa hukum al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Hukum amar ma'ruf nahi munkar hadirin itu hukumnya wajib. Yang lebih spesifik wajib atau fardu kifayah. Jika qoma bihi man yakfi hasal maksudu jadi fardu kifayah. apabila ada yang mengerjakan dan tujuannya sudah tercapai, ya sudah gugur buat semuanya, aman tapi kalau semua diam maka semuanya berdosa jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib dan fardu kifayah. jika sudah ada yang memerintahkan dan melarang kewajibannya gugur gitu dalilnya nanti kita insya Allah akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya tapi paling tidak kita tahu gambaran umumnya dulu jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya wajib kifaya atau fardu kifaya artinya bukan diwajibkan kepada setiap orang seperti sholat lima waktu atau puasa Ramadan. Tapi diwajibkan uh, dalam rangka amalan tersebut dikerjakan dan terpenuhi. Kalau sudah dikerjakan maka yang lain gugur kewajibannya. Seperti memprosesi jenazah, gitu loh. Memandikan jenazah hukumnya apa? Fardhu kifayah. mengkafani jenazah hukumnya fardhu kifayah kalau sudah ada yang memandikan atau mengkafani gugur gitu bagi semuanya jadi ini penting hadirin dari sini kita bisa apa bisa memahami e kalau kita bicara secara makro atau secara umum kita ini harus berterima kasih kepada guru-guru kita usat-usat kita yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap apa yang terjadi di masyarakat misalnya karena kalau beliau-beliau itu ngebicara dengan segala konsekuensi dan resikonya kita ini kena dosa semua Kita gitu, hadirin jadi begitu Alhamdulillah beliau bicara, kita bersyukur sama Allah Gitu lah bukannya kita nyinyirin gitulah bukannya kita jelek-jelekkan harusnya kita ini bersyukur karena dengan ada yang bicara sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam kita sama ini gugur kewajiban aman kan begitu Makanya kita harus e, Bersyukur Terus doakan guru-guru kita Usad-usad kita itu Biar dijaga sama Allah Dijaga keikhlasannya Dijaga hati mereka Dijaga Diri mereka Dijaga kehidupan mereka Karena mengajak Atau amar bil ma'ruf Nahyu'anil mungkar itu nggak mudah hadirin Walaupun Niatannya udah nasihat tetap aja. Orang tuh beda-beda apalagi di masyarakat. Gitu. Jadi kita doakan semoga istiqomah. Semoga dijaga dari orang-orang yang hasad, yang nggak suka yang merasa terusik gitu. Karena mau <tuh> bicara selembut apapun, sesantun apapun, sehalus apapun, ya tetap aja Sebagian orang tuh nggak suka diatur-atur Diajak diperintah-perintah Atau dilarang-larang Gak ada yang lebih santun nggak ada yang lebih lembut dibanding Al-amru bil ma'ruf Wa nahi anil mungkar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Tetap aja difitnah Tetap aja bujahal keselnya Minta ampun Bencinya luar biasa Nah ini penting hadirin Jadi sekali lagi begitu ada Al-amru bilma'rufngka kita harus banyak-banyak bersyukur karena dengan Taufik Allah lalu mereka-mereka itulah kita nih aman di hari kiamat ketika ada kemungkaran karena udah diwakili Dan kalau ada kekurangan dan atau tinggal di support aja? atau dikasih masukan dan seterusnya mungkin misalnya oh ini caranya kurang tepat nih ah coba yang bisa kasih masukan kasih masukan oh ini mungkin caranya agak keras atau kasar kita yang punya akses kasih uh, masukan kasih support gitu loh. kasih arahan gitu hadirin tapi jangan di itu Jangan di Hilangkan, kalau repot kita nantilah Itu kita nih Banyak-banyak berterima kasih dan uh, Mendoakan Karena juga Amor Mungkar tuh nggak mudah Butuh ilmunya Butuh ilmu nggak sulit, makanya uh, Apa Kita nih harus banyak berterima kasih Nah, diskop yang lebih kecil misalnya keluarga. Gitu ya. Itu kalau ada kemungkaran. Nah, kita harus harus ingatkan. Atau kalau ada yang ma'ruf, kita harus ajak keluarga kita dan harus ajak bicara di keluarga tersebut. nggak boleh diam aja. Jadi misalnya anak-anak kita skop paling kecil deh gitu misalnya anak-anak melakukan kemungkaran nih itu ayah atau ibunya harus ada yang bicara jangan mana pelamparan gitu loh gitu ini kan sering kali di sebagian keluarga kan kalau ada masalah tuh lempar-lemparan itu anak lo tuh bicara dong sama dia jadi kalau ada masalah anak lo gitu loh anakmu tuh bicara Dipanggil guru BP, guru BK, itu kan anak kamu, coba lah. Gitu. Tapi kalau dapat piala, ah, siapa dulu bapaknya? Gitu. Ini anak gua nih. Jadi kalau ada masa, ada prestasi anak gua, kalau ada masalah anak lo tuh. Gitu. Itu penyakit tuh. Itu penyakit rumah tangga tuh gitu. Dan harus ada yang bicara, harus ada yang ajak mencegah. Kalau kan semua dosa, semua istri itu dosa semuanya. ini yang perlu ditanamkan harus diingatkan tentu saja dengan uh, dengan rambu-rambu yang insya Allah kita akan jelaskan dengan segala keterbatasan kita kita ini belum bicara rambu-rambunya gitu rambu-rambunya panjang hadirin panjang Allah ta'ala alam Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan. Apabila sudah bolak-balik menasehati keluarga untuk kembali ke Allah Subhanahu ta'ala mengakui segala kesalahan, meminta maaf kepada yang disakiti, tapi masih tidak didengar. Bagaimana ya? Satu sisi kasihan dengan keadaan beliau yang memang sedang sakit. Satu sisi ya gergetan, Ustadz. Karena tidak mau mendengar. Jadi, uh, apa namanya? Kita udah coba Amar ma'rufna mungkar, tapi dicuekin. Jawabannya, yang pertama, minta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, evaluasi kejujuran kita. Evaluasi keikhlasan kita. Itu yang kedua. Shalal nanti kita akan jelaskan uh, di di waktunya, Beatella. Terus yang ketiga tugas kita itu menyampaikan dan tidak menentukan hasil. Maka terus dan terus dan terus di sampaikan dan kita sudah bahas profil Nabi Nuh alaihi salam beliau katakan wa inni kullama da'autuhum litagfirullahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastagsyaw thiabahum wa asarru wastagbarustikbara Nabi Nuh alaihi salam Menyampaikan sebagaimana Allah hikayatkan dalam Al-Quran Aku ini setiap mendakwahi mereka Amar ma'ruf nahi mungkar dengan mereka Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim Mereka itu selalu menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka Dan mereka tutup wajah mereka dengan baju atau uh, pakaian mereka Sekali dua kali, enggak Wa asarru Itu setiap saat begitu. Westak barustik baru. baru. Itu selalu menunjukkan keangkuhan dan kesombongan. Berarti kan kurang lebih itu 950 tahun digituin. Coba kita tanya diri kita. Kita udah sampai titik digitukan belum sama keluarga? Kalau kita ngomong langsung pada tutup telinga gitu. begitu kita ngomong langsung tutup muka dengan baju tutup atau pakai ember langsung dimasukin ember ke kepalanya kan nggak sampai ke sana ya udah sabar dan terus tapi itu mereka tuh kepala batu Ustaz gitu dalam ya nggak dengar kata kepala batu ya terakhir kapan mas dengar istilah kepala batu Barusan Masya Allah. Pinter ya antum-antumnya Semakin ngaji ini semakin pinter Kalau itu sebelum barusan traks, traks, Kedua terakhir berarti. Kedua terakhir SMP. SMP ya Masya Allah ya, Masya Allah Nah Kalaupun kepala batu itu istilah Baku kan itu Dalam bahasa Indonesia ya, baku sih? ya Coba deh, ya. kan kaedahnya tuh hadirin batu itu kalau ditetesin air setiap setiap saat itu bolong juga hadirin bolong baku kan nggak baku yang apa oke okay. Ya pokoknya itu digunakan oleh itulah orang-orang tua kita dulu. Batu itu kalau ditetesin air itu bolong juga, hadirin. Bolong juga. Maka aku masalahnya terjadi air aja udah tetesinnya terus. Tapi pelan-pelan, pelan-pelan. Dan evaluasi berikutnya evaluasi cara kita juga. Jangan-jangan cara kita yang salah. Ini penting loh Bisa jadi cara kita yang salah Karena Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Ngasal, bebas, lalu berdalih Al-amru bil ma'ruf Wa nahyu anil mungkar Sekilas info ya Di hadapan saya ini tuh Ada buku Ini kan tebel banget loh hadir. Tebel nggak sih buku segini nih? Tebel kan terakhir itu ini 1.300 an halaman ini buku karya ilmiah judulnya Al-Qua'idul Usuliyah Al-Mu'athiratu Fi Fiqil Al-Amri Bil-Ma'ruf Wa Nahi'anil Munkar Dirasatan Usuliyah Tatbiqiyah Al-Qua'idul Usuliyah Kaidah-kaidah usul fikih yang mempengaruhi fikih Amar ma'ruf nahi mungkar. Bayangkan. Kaedah-kaedahnya aja segini. Ya Allah Pak Ustad, Kalau gitu mungkin sampai anak saya tua juga saya nggak bisa nasihatin dia nih. Segini harus dibaca. Ya gak juga. Nanti kita dengan segala keterbatasan dan minta pertolongan Allah kasih kesimpulannya aja. Antum kan paling suka kesimpulannya gitu lah. makanya sebagian kita bilang udah kalau mau ikut kajian dengerin aja menit-menit terakhir itu kesimpulannya udah gitu jadi itu strategi nanti tapi poinnya adalah ini ulama tuh ngebahas amarunnahib bongkar tuh sampai sedalam itu loh nah ini pelajaran hikmahnya apa sih hikmahnya jangan Ketik, jangan cepat-cepat menyalahkan orang lain ketika amar ma'ruf nahi mungkar kita belum efektif, gitu, belum diterima. Karena bisa jadi bukan faktor dia, tapi faktor kita. Kita yang nggak punya ilmu tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kita nggak punya ilmu dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi kita bisa salah, bisa nggak efektif, bisa kontraproduktif. Bisa uh, Keliru Atau menimbulkan Kemungkaran yang lebih besar gitu. Bayangkan ini Seribu tiga ratusan halaman Judulnya Al-Qawait Al-Usuliyah, Al-Mu'athirah Fi fikir amri Bil-ma'rufah, an Nahi ya Anil-Mungkar al Allah Ta'ala Bisa Ya. Ini disertasi ilmiah dan dan dapat nilai sempurna buku ini dapat nilai sempurna sempurna karya manusia ya enggak ada buku sempurna gitu kan dan Allah an ya'si maktaban ghairu kitabih itu kan kayak pendapat ulama Allah itu nggak mau menyempurnakan kitab apapun kecuali kitab suci Ada yang sempurna kecuali Al Qur'an. Tapi intinya ini buku sangat berkualitas dalam bab al amri bil ma'aruf an al-munkar. Itu Allahu taala ala bi sawab. Jadi itu hadirin sekalian Allah taala ya mungkin itu. Jadi evaluasi diri kita. Terus sebelum eh, terakhir bagi yang belum yang bertanya dan lupa doakan al Imam An Nawawi hadirin. Jadi kita tuh kalau bertanya doakan, ya. yang memberikan apa? Yang memberikan ilmu kepada kita. Karena Nabi SAW bersabda ya syukur Allah, man ya syukur nas. Tidak bersyukur kepada Allah Orang yang tidak bersyukur kepada manusia Dan kalau kita nggak bersyukur Ya Allah nggak akan nambah ilmu kita nggak akan berkahi ilmu kita Dan justru Diancam azab yang pedih Jadi jangan pernah Meremehkan Hal ini Tapi beliau yang bertanya insyaallah nggak meremehkan mungkin lupa makanya kita perlu ingatkan ini penting dunia ilmu itu kata para ulama al ilmu rahimun bayna ahli ilmu itu membuat kita tuh saling menyayangi Allah taala Bismillah, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga Imam Nawawi, Imam Ibn Qayyim dan seluruh ulama khususnya di kitab radhiyallahu alaihi sadallah mendapatkan kebaik, rahmat, kebaikan dan ditempatkan sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ustaz keluarga tim senantiasa mendapatkan perlindungan dunia akhirat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga semua kaum muslimin khususnya di Indonesia mendapatkan rahmat kesehatan keselamatan dunia, akhirat dan dijauhkan dari azab, amin ya rabbal alamin Afan izin bertanya usat bagaimana jika melihat hal yang tidak sesuai syariat dalam keluarga terutama yang dilakukan suami tapi jika kita khawatir membuat beliau marah tapi kita khawatir membuat beliau marah jika mengingatkan, karena selama ini belum ada yang mampu menasihati beliau bahkan orang tuanya sendiri apakah boleh istri memilih berdoa saja berharap Allah yang memberikan pertolongan Apakah istri berdosa jika memilih demikian Ustadz, Bagaimana menghadapi orang yang benci kita? Eh, yang kedua ya. Bagaimana menghadapi orang yang membenci kita misal karena orang terdekatnya menjadi malaf ma karena kita dan bertonton selalu salah paham karena kebencian yang sudah ada. Mohon arahannya jazakallahu khairan. Terima kasih banyak atas pertanyaannya dan jazakallahu khairan atas hadapnya. Eh pertanyaan yang kedua dulu ya. Uh, bagaimana menghadapi orang membenci benci kita karena orang terdekatnya menjadi mu'alaf karena kita dan bertahun-tahun selalu salah paham karena kebencian yang sudah ada tetap idifa' billatihi ahsan pada hukum asalnya itu balaslah yang buruk dengan yang baik sebagaimana dalam surat fussilatnya balaslah yang buruk dengan yang baik fa'idha'ladhi bainaka wabainahu adawatun ka'annahu Waliun Hamim, karena bisa jadi yang sekarang itu musuh kamu bermusuhan benci itu esok tuh jadi sahabat baik karena kita selalu balas yang buruk dengan yang baik itu surat Fushilat ayat 34. Uh, jadi coba lakukan itu terus. dan doakan, doakan. Terus yang kedua, eh pertanyaan yang pertama tentang suami. Gini loh, ibu-ibu sekalian. Eh uh, jangan hanya berdoa saja kalau melihat suami kita itu keliru. Tetap berlaku al-amru bil anil kan tadi hukumnya fardu kifayah. Harus ada yang bicara. Nah, kalau keluarga itu yang ada cuman istri dan anak-anak dan anak-anak usianya 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, gimana mereka bicara? Nah, ini istri harus. Yang harus dilakukan adalah yang pertama jaga keikhlasan. Ketika istri mau menasihati suami. Yang kedua, minta pertolongan sama Allah yang ketiga caranya terus cantik hadirin. caranya terus cantik insyaallah ya kalau caranya tepat ada banyak suami itu yang akhirnya mendengar saya gak katakan semua karena jelas hidayah di tangan Allah dan sunnatullah nggak ada yang semuanya dengar Tapi ada akan akan banyak suami yang masih punya fitrah itu akhirnya mendengar bahkan yang yang fitranya rusak pun itu bisa mendengar loh yang jadi masalah adalah banyak istri itu nggak mengenali suaminya sendiri. Sebagaimana istri selalu ngeluh suami itu atau laki-laki itu suka nggak mengerti wanita pak ustad, saya setuju juga sih banyak kita tuh nggak mengenal wanita, tapi juga wanita banyak wanita nggak kenal laki-laki juga, jadi sama-sama nggak -sama kenal, Loh kok bisa nikah? Nah itu memang luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala serius loh benar. ada banyak istri itu puluhan tahun sama saya nggak ngerti gimana bukan nggak kenal nggak kenal nama ya tapi nggak mengenal bagaimana cara masuk ke suami baik nggak mengenal secara sisi suami itu laki-laki dan kita harus tahu bagaimana berbicara dengan laki-laki sebagai pemimpin dan atau laki-laki dan pemimpin maupun karakter khusus suami kita gitu loh. bicara sama pemimpin tuh nggak bisa Nggak bisa lepas begitu Nggak bisa gaya obrolan teman-teman Atau gaya ibu-ibu Nggak bisa bicara sama pemimpin Harus ada seninya Dan insya Allah bisa Sejarah mencatat kok jama fir'aun tuh kurang nyebelin apa Hadirin Kurang angkuh apa Kurang sombong apa Gitu Tapi pertanyaan simpelnya, setelah apa, pertolongan Allah, siapa yang membuat Firaun tidak jadi membunuh Musa kecil, istrinya? Itu lobby istri itu, jangan penar emekan lobby istri. Sampai segarang, sekeras Firaun aja itu bisa di Asal wanita tuh tahu cara bermain dan main di sini bukan main petak umpat, ngartinya ngerti gimana cara bicara gitu loh. Betul nggak mas? Kayaknya dalam banget mas antum mangguknya. <tuh> iya ya Allah. Saya bukan berarti membela laki-laki. Banyak laki-laki juga nggak bisa bicara sama istrinya. Dan itu salah fatal. Tapi karena konteksnya kan ini. Konteks pertanyaannya. Harus ngerti cara bicara. Fir'aun tuh lulu gara-gara lobby istri. Bukan lobby, apa bukan lobby penasehatnya, Haman, dan lain-lain. Enggak. Itu istri yang bilang jangan. Kalau istri istri dia cuman berdoa, mungkin kasusnya. Ben, jangan hanya berdoa, tapi belajar bicara. Harus belajar bicara. Bagaimana cara masuk? Bagaimana cara ini? Kita nih enggak punya fakultas keistrian sini masalah juga nih, harus ada fakultas keistrian. Gimana jadi istri gitu loh. Allah Allah. jadi evaluasi harus main cantik insyaallah bisa, insyaallah yakin sama Allah saya tahu ada banyak kasus masalah ini, akhirnya suami mereka itu luluh jadi banyak-banyak kasus bukan satu dua, dan akhirnya jadi baik karena pertama taufik dari Allah kepada suaminya dan taufik Allah sehingga istrinya tuh bisa bermain cantik di hadapan suami kita gitu, hadirin, Allahumma saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Uh, kita cukupkan. Allahumma yanfaa, wa la la anta, warahmatullahi wabarakatuh minna